0: ¿Cuál es la función de un intercesor profesional de Educación Especial? Vamos a discutirlo. Bienvenidos a Educación Especial Puerto Rico, donde discutimos temas relacionados a los derechos de los estudiantes de Educación Especial. Ahora con ustedes, nuestro anfitrión, el licenciado Arnaldo H. Elías Tirado. Algunos de nosotros, en algún momento, hemos escuchado lo que es un intercesor profesional de Educación Especial. Dicho de una manera sencilla, es una persona que tiene conocimiento de los distintos procedimientos que se llevan a cabo en el programa de Educación Especial del Departamento de Educación. Aparte de los procedimientos, tiene un conocimiento bastante bueno Sobre los derechos de los estudiantes, sobre los derechos de los padres. Y también tiene conocimiento sobre los distintos servicios que se le ofrecen a los estudiantes de educación especial para ayudarlos a lograr el máximo dentro de sus capacidades, dentro de sus circunstancias. Por lo tanto, es una persona que ayuda a grandemente a los padres y los asiste, les da esa seguridad de que hay alguien velando por sus intereses. Independientemente de que una maestra de educación especial nos diga que quiere lo mejor para el estudiante, independientemente que un facilitador o un director escolar, o un director regional, o un superintendente de escuelas, o un secretario de educación, nos diga que quieren lo mejor para nuestros estudiantes, sabemos que esa confianza quizás está un poquito lacerada, debido a que tenemos un pleito de clase que lleva sobre 40 años, y todavía no se ha solucionado. Tan reciente como el año pasado aumentaron las multas que paga el Departamento de Educación y tan reciente como hace unos meses también se le añadieron otras sanciones adicionales. Ante estas incertidumbres es el momento idóneo para buscar un intercesor profesional de educación especial. Alguien que nos pueda dar la mano, nos explique y alguien en quien nosotros podamos confiar, en alguien que podamos entregarle ese futuro de nuestros hijos para que trabaje junto a nosotros y nos dé una luz al final de ese túnel en que muchas veces no tenemos idea de lo que está ocurriendo. En las últimas semanas sabemos que estamos en la plena temporada de revisiones de PEI. Estamos a final de año escolar en donde se diseñan los programas educativos individualizados que se van a poner en marcha una vez comience el próximo año escolar. Y en estas últimas semanas se ha dado un nuevo fenómeno que muchas veces ocurre con el Departamento de Educación que año tras año nos sorprenden con distintas directrices inventadas, sacadas de la manga y la última es que los intercesores no pueden participar en las reuniones de compu. Les han dicho a los intercesores que pueden estar presentes, pero tienen que estar callados. Otros les han dicho que pueden estar presentes y solamente pueden estar allí para asesorar a los padres, para lo cual tienen que pedir un tiempo para salir fuera del salón donde estén reunidos, para entonces asesorar a los padres en un tipo de caucus afuera en el pasillo o en el patio de la escuela o del sitio donde estén reunidos. Eso no es nuevo. Yo cuando comencé como abogado de educación especial hace unos 15 años, recuerdo cuando me decían eso mismo, me decían que los abogados no podíamos estar presentes en las reuniones de compu. También me decían que yo solamente podía estar ahí para asesorar. También me decían que yo no podía emitir ni una sola palabra en una reunión de compu. Y distintas cosas. De hecho, entre las anécdotas que tengo en mi carrera como abogado de educación especial, tuve un director que me expulsó de la escuela. Me dijo que tenía que salir de la escuela y que si no llamaba a la policía. Y yo me quedé firme allí y el director llamó a la policía y la policía cuando llegó vio que no tenía nada que hacer y se fue. Además está decir obviamente que radicamos unas querellas y unas y otras acciones ¿verdad? que podíamos hacer. Esto es algo que yo lo he visto anteriormente. ¿Por qué será que el Departamento de Educación tiene que venir con estas chiquilladas de que un intercesor no puede participar de una reunión de compu? Primero que nada, eso es violar la ley. Los padres pueden llevar a la persona que ellos quieran, que entiendan que los pueden ayudar en cuanto a las necesidades del estudiante y qué servicios eh, serían los más apropiados. Los padres pueden llevar a un intercesor con quien llevarán a cabo algún tipo de consulta donde hablarán sobre el estudiante y las necesidades el intercesor muy probablemente les va a solicitar cierta documentación, tales como la, el PEI del estudiante, algunas minutas, las evaluaciones, evaluaciones de progreso, las notas, distinta documentación que es parte del expediente del estudiante y que nos ayuda a entender el desempeño del estudiante, no solamente... Eh, tomar la palabra de los padres, sino también corroborarla. Y entonces cada intercesor, dependiendo de cada caso, pues va a tomar unas medidas en las que posiblemente requeriríamos algún tipo de información adicional, pedir una reunión de compo para discutir algo que, que está pendiente, algún servicio compensatorio, alguna evaluación que esté vencida, distintas cosas que pueden estar ocurriendo eh, y ese intercesor pues tiene esos conocimientos de que se le puede ofrecer al estudiante y la ley idea federal indica esto que los padres pueden llevar a la persona que ellos entiendan que tienen que llevar para ayudarlos a navegar este mar tan complicado De la misma manera, el Departamento de Educación también puede llevar distintas personas que entiendan que son necesarias para poder descifrar y o diseñar ese programa educativo del estudiante. Ahora bien, esas personas que vamos a llevar, entiéndase el intercesor, obviamente tiene que tener conocimiento sobre las necesidades del estudiante y va a ir allí a ser parte del compu, va a ir allí a participar. Por lo tanto, como miembro del compu, firma en la minuta, firma en el pay, porque es parte de ese equipo, de ese comité para efectos de esa reunión de compu se constituyó con la presencia de ese intercesor que los padres entendieron que era necesario que los acompañara. Eso es otra de las cosas que he escuchado que no les permiten firmar. Eh, Y es interesante, no entiendo por qué el departamento hace este tipo de cosas, porque todos los años se inventan distintas cosas totalmente ilegales y solo para que lo sepan, aparte de que les he dicho que en el el texto de la ley IDEA nos indica que los padres pueden llevar a la persona que entiendan que deben llevar, ellos son los que deciden, pero vayan al manual de procedimientos de educación especial, a la página 56, la sección 6, específicamente la 6.1. Y esto, aunque digo vayan, sí se lo estoy diciendo a todos ustedes, pero en realidad este mensaje es para el Departamento de Educación. Vayan a la sección 6.1 y miren, esa es la sección que indica lo que es un compu debidamente constituido. Comienza la explicación en la página 56. Pero se van a dar cuenta en esa página que no dice nada de otros invitados que los padres puedan llevar. Pues no se preocupen, vayan a la próxima página, al inciso G. En la página 57, arriba, el inciso G, nos dice que los padres pueden llevar a cualquier persona. No se lo digan a todo el mundo. Esto es un secreto entre nosotros. Y miren ahí en ese inciso G. Que entre los ejemplos de las personas que pueden los padres llevar para que los acompañen. Miren ahí. Ahí dice la palabra intercesor. Sí, en el manual de procedimientos. El manual de procedimientos oficial. ¿Por qué ustedes se empeñan en violarle los derechos a los padres? ¿Por qué ustedes se empecinan en hacerle la vida de cuadrito a los padres? Por favor, vamos a cooperar y vamos a eliminar estos comportamientos que parecen de niños de segundo grado. Ok, ok, ahora vuelvo con los padres. Ok, padres, esto era un mensaje que les estaba dando al Departamento de Educación. Pero, si lo escucharon, vayan al manual de procedimientos a la página 56 y 57 y vean cómo ahí indica que los padres pueden llevar a un intercesor. Ok, pero vamos ahora. ¿Cuál es la función del intercesor en el COMPU? Participar. ¿Cuál es parte de las funciones? Opinar. Hay que tomar en cuenta las opiniones del intercesor. En Puerto Rico el intercesor no tiene que tener una licencia especial, no tiene que tener unos estudios particulares. Por lo tanto, no hay un prerequisito para ser intercesor. Profesional de Educación Especial en Puerto Rico. Imagino que muchos de ustedes saben que yo ofrezco una certificación para intercesores profesionales de educación especial. No es una certificación oficial, pero sí es un curso que ofrecemos bastante exhaustivo, 24 horas contacto, en donde les enseñamos todas las particularidades ¿De qué es lo que hace un intercesor? Porque un intercesor no necesariamente tiene que ser una persona que contratemos. Cada padre, madre, encargado que está escuchándonos, cuando ha tenido que ir a defender los derechos de sus hijos y que lo han hecho con éxito, ustedes han sido intercesores porque ustedes están intercediendo por sus hijos. De la misma manera, los maestros, maestros de educación especial, Y maestros de corriente regular. Cuando ustedes están en un compu y abogan por sus estudiantes, ustedes están siendo intercesores. Los profesionales, terapistas y otras áreas eh, de profesión que impactan estudiantes de educación especial, médicos, facilitadores, directores, también están actuando como intercesores. Todo se supone que seamos intercesores de ese estudiante. Pero en algún punto en el camino se perdió esa función tan encomiable y noble de servir para los estudiantes sin ningún reparo y sin ningún escollo. La reforma educativa dice que el estudiante es la razón de ser del del Departamento de Educación y que el maestro es su recurso principal, pero sin el estudiante no tenemos Departamento de Educación. Por lo tanto, padres, cuando ustedes tengan dudas, cuando ustedes entiendan que hay algunas cosas que no les cuadran, Hay cosas que ustedes dicen, yo no sé qué es, pero esto como que no me sienta bien. Sepan que están en lo correcto. Lo que pasa es que no saben cómo se llama eso o cómo se identifica eso o qué parte de la ley lo dice. Pero el instinto que tenemos de padres, madres y encargados es un instinto correcto. Pues vamos a... A buscar al intercesor que nos oriente. No nos quedemos con brazos cruzados. Nadie va a defender a nuestros hijos. Excepto nosotros. Tomando la acción apropiada. Con esto. Les digo. Que. Sean activos. En buscar los mejores intereses de sus hijos. Y aprendan está de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros el cambiar, reformar y transformar el programa de educación especial del Departamento de Educación de Puerto Rico. Hasta aquí ha llegado nuestro episodio de hoy. Espero que hayan aprendido algo y que compartan esta información con otras personas. La información es poder. Así es que vamos a compartir la información, vamos a educar a otros padres y vamos a regar este conocimiento para transformar el programa de educación especial. Nos vemos en la próxima.